0: Sur
1: un air latin Sur un air latin Ese cuerpito que tu tienes <muches> Tragué el traje baño chiquitito <muches> te qué Salut Latino Gang, ici Nils et Camille, étudiants en journalisme, dopeur et amoureux de l'Amérique latine Quatre actualités au programme cette semaine Une ancienne fausse commune précolombienne a été retrouvée au Pérou Une découverte historique importante La Bolivie vit une grève générale depuis lundi dernier à cause d'une loi sur le blanchiment d'argent Au Chili, les députés ont voté le début d'une procédure de destitution contre le président Sébastien Piñera Et pour finir, on vous parle d'une fresque protégée par la cour constitutionnelle en Colombie
0: Direction le nord du Pérou, où des archéologues ont découvert une ancienne fosse commune contenant environ 25 squelettes précolombiens pratiquement intacts, principalement de femmes et d'enfants.
1: C'est une découverte assez importante en vrai, qui va sûrement déboucher à d'autres recherches et qui va aider les historiens à documenter sur cette période.
0: La fosse elle a été trouvée dans la citadelle de Chan Chan qui a prospéré entre les années 900 et 1450, donc avant l'arrivée des colonisateurs en Amérique latine et surtout avant de tomber aux mains des Incas. Elle a été déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1986, mais elle figure également sur la liste du patrimoine mondial en péril.
1: En fait, ce type de découverte de l'époque précolombienne est assez fréquente au Pérou. Le mois dernier, des ouvriers posant des conduits de gaz dans une rue de Lima sont tombés sur les restes d'une tombe comprenant des récipients funéraires en céramique vieux de 2000 ans.
0: Ouais, C'est assez, euh, assez récurrent. Euh, y a... enfin, je... Le Pérou, c'est un pays assez riche. Euh... Bah, justement en découverte archéologique, parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc c'est intéressant.
1: Et maintenant, direction la Bolivie. Depuis lundi dernier, une grève générale secoue le pays. Il y a eu des manifestations, parfois des affrontements, dans plusieurs grandes villes du pays. à l'origine de ces protestations, la loi 1386 de stratégie nationale contre la légalisation des bénéfices illégaux et de financement du terrorisme. Alors c'est un nom assez compliqué pour parler d'une loi contre le blanchiment d'argent.
0: Et pourquoi elle fait polémique
1: en fait, plein de petits commerçants, ceux qui vont dans la rue ou ont des petites boutiques, mais aussi les chauffeurs de bus ou les transporteurs, ont peur que cette loi s'attaque aussi à l'économie informelle. Parce qu'en Bolivie, une grande partie de l'économie est informelle, 62% selon une étude du FMI qui date de 2018. Et donc, il y a plein d'échanges économiques qui ne sont pas taxés, qui échappent, on va dire, euh, à, euh, à, la, oui, à la taxation de l'État. Et toutes ces personnes qui travaillent là-dedans, bah, elles ont peur, justement, que le gouvernement mette son nez là-dedans.
0: Et c'est vraiment ce qu'ils comptent faire
1: bah, c'est un peu ambigu, parce que le texte parle bien du problème de l'économie informelle qui faciliterait le blanchiment d'argent, mais le vice-ministre chargé de la coordination avec les mouvements sociaux a assuré que la loi 1386 n'affecterait pas le secteur informel, mais seulement ceux qui s'enrichissent de manière illégale. Donc bon, c'est assez dur de savoir quel effet la loi aura concrètement, mais c'est un peu bizarre de différencier l'économie informelle et ceux qui s'enrichissent de manière illégale. On ne sait pas trop comment ils feront vraiment la différence, en fait. En tout cas, plusieurs membres du gouvernement ont accusé ceux qui appelaient à la grève de vouloir déstabiliser le pays.
0: Oui, il ne faut pas oublier que la Bolivie, c'est un pays très divisé politiquement, surtout depuis les manifestations de 2019 qui avaient conduit à la fuite du président Evo Morales au Mexique. Pour les partisans du président, il s'agissait d'un coup d'État, et depuis le retour du parti de Morales au pouvoir, la situation ben, reste tendue.
1: Ouais, mais pour les manifestations qui ont lieu en ce moment, il ne faut pas oublier que ce sont des secteurs plutôt populaires qui sont mécontents, et donc des secteurs plutôt favorables au président Louis Sarsé et à son parti, le MAS. Donc euh, c'est assez compliqué de, on va dire, caractériser ces manifestations, parce que c'est pas juste de, de la dé, euh, déstabilisation orchestrée mmh. par l'opposition. Donc on va dire que des fois, le, le gouvernement, là, pour ce cas-là, on va dire, il utilise des arguments qui sont pas totalement faux, mais qui, euh, en fait, sont un peu... — Pas euh, totalement vrai. — Ouais, voilà, exactement. Il donne quand même euh, un caractère à ces manifestations qui est, euh, qui est pas vrai, quoi, ouais.
0: Au Chili, les députés ont approuvé mardi 9 novembre une procédure de destitution lancée contre Sébastien Piñera, le président, pour la vente controversée d'une compagnie minière réalisée dans un paradis fiscal et révélée par l'enquête internationale des Pandora Papers dont on vous avait parlé il y a quelques semaines.
1: Le président de droite, qui est l'un des hommes les plus riches du Chili, serait impliqué dans la vente de la compagnie minière Minera Dominga à Carlos Alberto Delano, un homme d'affaires et ami du chef d'État, pour 152 millions de dollars.
0: Ce qui est déjà assez louche. Ouais. Euh, la transaction, elle a été opérée aux îles vierges britanniques et elle devait être effectuée en trois versements avec une condition pour le dernier paiement, ouverture des guillemets, qu'une zone de protection environnementale ne soit pas établie sur la zone d'exploitation de la société minière, comme le demandent les groupes écologistes.
1: D'après l'enquête, le gouvernement de Sébastien Pinera n'a finalement pas protégé la zone où l'exploitation minière était prévue, si bien que le troisième paiement a bien été effectué.
0: Donc il y a de quoi de douter de son innocence. Hein. Ouais.
1: après, à voir euh, ce qui se passera une fois le... que le... la destitution arrivera au Sénat, parce que là, c'est plus compliqué. Il me semble qu'il faut qu'il y ait euh, ouais. les deux tiers des sénateurs qui votent pour la destitution. Donc euh, pas sûr du tout que ça arrive, euh, on va dire, à son terme. Et on termine cet épisode en Colombie. La Cour constitutionnelle a rendu une décision pour protéger un mural peint dans la ville de Bogota. Pour comprendre comment la justice en est arrivée là, il faut se rappeler ce que sont les faux positifs. Entre 2000 et 2010, l'armée colombienne a assassiné plusieurs milliers de Colombiens et Colombiennes en les faisant passer pour des guerriers héros tombés au combat.
0: Et sur ce mural, on peut voir la tête de cinq généraux en poste entre 2000 et 2010. Sous la tête de chaque général, il y a le nombre de civils assassinés dans la zone qu'il commandait au moment des faits. Et au-dessus, il y a écrit une question en très gros, qui a donné l'ordre
1: Assez rapidement, l'un des généraux concernés attaque les auteurs de la fresque en justice. Il est débouté une première fois. La deuxième fois, le juge demande aux artistes de supprimer la fresque et toutes les reproductions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ce qui est évidemment impossible. Cette décision, en fait, elle a même eu l'effet inverse, c'est-à-dire que la fresque, elle a été encore plus partagée et il y a même des internautes qui oui. ont, on va dire, ajouté ou sont venus amener d'autres informations sur les faux positifs.
0: L'organisation de droits humains à l'origine du projet, le MOVIS, décide de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle et finalement, la Cour décide de donner raison aux auteurs du mural. Dans l'arrêt, elle explique qu'au vu de l'impact qu'a eu le phénomène des faux positifs sur la société colombienne, les informations du mural sont d'intérêt public.
1: Et en plus, les chiffres qui étaient utilisés sur la fresque, eh ben, ils venaient d'enquêtes judiciaires ou de rapports d'organisation de droits humains, donc des chiffres très sérieux et qui n'étaient pas du tout sortis nulle ouais. part par les auteurs. Et les juges, ils ont aussi rappelé que la justice n'a pas le monopole de la, la mémoire, mémoire sur euh, les faux positifs et sur le confirmer de manière générale, allez, et que ça peut aussi être dans la rue et sur les murs que ça peut se, se produire assez. et se mmh. manifester.
0: Bon allez, sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao